0: Einen schönen guten Tag, Chris hier. Das DM-Magazin wieder da und schön, dass, dass ihr auch mit dabei seid. Es gab wieder neue unterstützersichtungen Ganz herzliches Willkommen an Carsten und Hannes. Dankeschön, ihr seid super. Ähm, oh, noch was, noch was Internes. Kürzlich hat mich jemand gefragt, für wen das DM-Magazin eigentlich genau gedacht ist. So, von wegen Zielgruppenschärfung. Das ist, glaube ich, mein neues Lieblingswort. Da muss ich aber dann tatsächlich kurz mal nachdenken, weil es ist ja generell schon sinnvoll zu wissen, für wen man was eigentlich tut. Und ich habe mir dann eine Liste von Stichpunkten geschrieben und habe die dann zum Ausformulieren in ChatGPT reingeworfen. Und äh, der folgende Satz ist rausgekommen. Achtung, jetzt kommt ChatGPT. Das CM-Magazin ist der geheime Tipp für alle Technik-Junkies da draußen. Wenn du wissen willst, wie Dinge funktionieren und keine Angst davor hast, dich mal etwas mehr ins Detail zu vertiefen, dann bist du hier genau richtig. Wir bringen dir die neuesten Trends und Entwicklungen aus Bereichen wie KI, Space und Fotografie, bevor sie Mainstream werden. Außerdem geben wir dir Tipps und Tricks, wie du Alltag und Arbeit mit coolen Tools vereinfachen kannst. Das CM-Magazin ist ein Muss für alle, die immer einen Schritt Voraus sein wollen. Ja, das ist schon ziemlicher Marketing-Sprech. Vielleicht habt ihr eine Idee. Also, wie gesagt, generell finde ich das schon okay, sowas wie einen, ja, wie nennt man das, einen Elevator-Pitch zu haben, also so eine, so eine so, so ein bis drei Sätze, die das ganze Ding erklären können. Vielleicht habt ihr Inputs. Werft sie mal rein auf hi.zm-magazin.com. Dann gab es ein Feedback, diesmal von Jenny und Jogging Michael, auch über hi.cmmagazin.com. Äh, Hallo Chris, Hallöchen Moni, ich freue mich, dass es euch gibt und über eure Produkte. Euch und euren Lieben ein gesundes neues Jahr und möge noch weitere interessante Audiocasts folgen. Schwarzwäldische Grüße von Jenny und Jogging Michael. Ja, Grüße zurück, es ist schön von euch zu hören und ja, hoffentlich geht es euch auch gut. So, und jetzt geht das Magazin wieder los mit... Holgi, wir reden über Mojo, über Maxine, über Wally und über eine, <lacht> eine mensplänende KI. Haut rein. Lass mich gucken, lass mich gucken, lass mich gucken. Oh, wegen wir können mal los. Ja, ich lauf auch. Gut, wohin läufst du denn? <lacht> Kovadis, was? Kovadis.
1: Ach, ist das schön. Immer, ähm, Kovadis. Kovadis? Ja, wo gehst du? Immer, also, wo gehst du? Im Kino. Was gibt es denn? Kovadis. Ich geh bei Bett. Ja, genau. Mojo ist tot. Ach, ein Glück. Weiß ja? Ich auch gar nicht, wovon wo ich rede. Nee, was? aber Tatjana Patitz ist gestorben diese Woche. Hast du mitgekriegt? Habe ich mitgekriegt. Ich kenne die aber nicht. Ach, echt? Ich verstehe das überhaupt. Ich, Tatjana Patitz ist für mich das Gesicht der 80er Jahre. Also, ich weiß, also irgendwie, also, ne, so, war supermodel auf der Vogue vorne
0: drauf und sowas. Mhm. Aber ich,
1: also, Tatjana Patitz, das Gesicht von Tatjana Patitz, das gehört zu meiner Jugend. Das ist total. Naja, ich habe mir
0: natürlich mittlerweile Bilder angeguckt und äh, für mich ist die. Ja, die war, nie, die war nie präsent für mich. Vielleicht habe ich ja einfach ganz andere Medien konsumiert. Also die Vogue habe ich, ich zum Beispiel nicht gelesen. Ich auch nicht, ich aber trotzdem. <lacht> Tja, ah. da sieht man mal. Da sieht man mal. Äh, nee, äh, Mojo ist tot. Mojo. Ich habe ja hab schon zweimal drüber geredet und fand das auch total spannend. Das geht um... AR, Augmented Reality, und das waren die, die eine AR-Kontaktlinse vorgestellt haben. Ah, mh. und zwar schon, wir haben hier, also ich, ich, ich habe hier, weiß nicht, ob ich mit dir da geredet habe, in Folge 22 drüber geredet. Ähm, es war erstmal so, wo geht das denn? Und dann haben sie vor einer Weile in Prototypen vorgestellt, in funktionierenden Prototypen. Mhm. Und äh, das war alles ganz super und jetzt haben sie keine Kohle mehr. Ja.
1: Ja, war das Produkt vielleicht jetzt nicht so der Burner? Ne? Also naja,
0: vielleicht. gut, die sind, das ist immer noch in der Entwicklung gewesen, kein Gelb mehr. Die sagen hier Weltwirtschaft und alles schlecht und Kapitalmärkte ja, aber und. Ich,
1: ich denke mir halt auch so, also wenn das so. Wenn das so das Ding ist, worauf die Welt gewartet hat, hast du auch kein Problem, das zu finanzieren. Ja, wahrscheinlich ist das, das so. Das ist so ein bisschen wie, was war das, wo ich letztens mit Marc Hanefeld die Sendung gemacht habe und auch gefragt habe, was ist denn eigentlich hier so Viren äh, Vorbeugungsmäßig gab es doch mal diese Geschichte, dass äh, so nasensprays auf Rotalgenbasis. Algo ähm, Algovir Algo
0: genau Das, das war Eindringen einmal erforscht und dann aber nie wieder abgedeckt genau, ne? genau, genau.
1: Und habe ihn dann auch gefragt, was ist denn da eigentlich von zu halten? Und er sagte, naja, äh, keine Ahnung, ist mir die Studienlage nicht bekannt, aber ich sage mal so, wenn das Zeug so geil wäre, dann wüssten wir es alle. Das
0: Problem ist, es, <lacht> gibt, es gibt halt keine Studienlage dazu, ja. sondern so ein, zwei Studien, die das irgendwie gepusht haben und danach kam nichts mehr. Naja, dann, dann war es naja, nicht geil genug. Ne? Also Mojo, Mojo hat jetzt einen, wie sagt man auf Englisch, ein Pivot, Pivot gemacht. Also Umgefallen. Was? Was <lacht> ist umgefallen, meinst du? Naja gut, irgendwie schon, aber die haben im Rahmen des Ganzen haben die ein sehr, sehr hochauflösendes Display gebaut, ein 14.000 14 DPI-Bildschirm, mhm. den du für so kleine Sachen halt brauchst, ne, musst du auf sehr wenig Fläche, sehr, sehr hohe Auflösung unterbringen und das ist, wir haben jetzt 75. Prozent. Äh, so, so wie, viel,
1: wie viel hat mein, mein, mein Monitor, hat wie viel DPI? Ach so,
0: kommt drauf an, so ein Apple-Ding, so 200 bis 300 DPI. Okay. Also das ist richtig hoch aufgelöst. Okay. Wenn ich ein wenn ich Negativ scanne, dann scanne ich das auch nicht mit 14.000 DPI, sondern mit 3.000 oder so. Und du brauchst halt für solche Anwendungen so, so hohe Auflösungen, damit du die mhm. kompakt machen kannst. So Zeug muss ja auch klein sein, damit es nicht viel wiegt und nicht viel stört. Und das ist eines der Dinge, die sie in dem Rahmen irgendwie gebaut haben. Und das wollen sie jetzt weiterentwickeln. Mit einem Viertel der Leute. Ja. Also 75 Prozent. Da funktioniert ja auch mit
1: einem Viertel der Leute gut. Genau, man, man sieht, sieht ja. Super.
0: Ja. Ja. Ha, ähm, letzte Woche haben wir über dieses Adobe Podcast Enhance geredet. Oh ja. Hm. Dieses äh, haue hau sehr mülliges Audio rein und hinterher kommt eine Stimme raus, die äh, die zumindest brauchbar ist. Und genau. Den Inhalt verständlich macht, ja, genau. Tja, Nvidia hat das schon länger gemacht. Nvidia sind die mit den Grafikkarten. Die sind auch ein großer Player im Bereich KI. Mhm. Da kommen also unglaublich viele Innovationen her. Die haben also hier ständig Papers und Demos und so weiter. Und natürlich machen sie das auch, weil sie halt die GPUs verkaufen, auf denen das Ganze gerechnet wird. Und außerdem sind es natürlich also Gamerkarten. Also wenn du einen PC hast und äh, ordentliche Grafikperformance willst, dann ist dann ist Nvidia eigentlich schon fast gesetzt. Und die haben schon Mitte 2020 was Ähnliches vorgestellt. Und zwar hieß das NVIDIA RTX Voice. Mhm. Also so, hier Pandemie fängt an. Leute 2020 können, 20 auch, ja? ja. Genau, Leute können nicht, ähm, können nicht ordentlich miteinander reden, weil ihre Hardware gammelig ist oder sie nicht wissen, wie man mit Mikrofonen und Kopfhörern umgeht. Nur Wir beide, wir haben ja jetzt hier Kopfhörer auf, Profimikrofone und so weiter. Mhm. Und äh, wir wissen das, aber ich kenne genügend Leute, die haben halt einen Laptop auf dem Tisch stehen und das war's. Und äh, die haben damals schon mh, sowas KI-Basiertes äh, rausgebracht und das hat auch gut funktioniert, aber halt nur auf Nvidia-Hardware und damit war es… Die ist ja
1: dummerweise, ist die in den ganzen Krypto-Mining-Buden eingebaut und ja, sonst hat ja aber da
0: fallen jetzt immer mehr raus, also die werden wieder verfügbarer, für äh, Gott sei Dank nicht mehr so viel Geld, aber auf Mac kannst du keine Nvidia-Hardware fahren, typischerweise. Mhm. Also ist es für uns Merkianer irgendwie auch nicht interessant. Und deshalb mm -hmm. habe ich das auch nie wirklich verfolgt. Aber jetzt haben sie äh, eine, so eine so eine ja, wie nennt man das? Eine Suite von GPU-beschleunigten KI SDKs rausgebracht. Also Crypto-Mining-Bude. Nein, eben nicht, sondern, sondern es geht immer noch um das gleiche Thema im Prinzip. Audio und Video verbessern. Mm -hmm. ähm, du kennst das ja, ne? du sitzt da jemandem gegenüber und der hat halt keine Mikrofondisziplin oder sonst was. Ja. Und das willst halt irgendwie besser machen. Vielleicht auch das Sichtbare, also das Video besser machen. Fistelstimme. Äh, nicht nur das, aber <lacht> der Klassiker in so, in so Videosituationen ist, du guckst halt an der Kamera vorbei zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, gut, sie haben was rausgebracht jetzt. Äh, das ist noch kein Produkt in dem Sinne, aber du kannst darauf äh, basierend Produkte bauen. Das heißt Maxine. Nvidia mhm. Maxine. Und damit machen sie so ein Ding, was jetzt nicht mehr ganz von der Hardware abhängig ist, sondern da hat es auch immer hier Cloud-Komponenten drin. Und äh, im Audiobereich geht es eben dann um genau dieses Noise Removal, also den Ventilator im Hintergrund wegmachen, mhm. den, die sprechende Person weiter in den Vordergrund holen, also das, was du eigentlich willst, dass, dass die Umgebung nicht mehr so viel Rolle spielt, Raumhall entfernen. Das ist ja so der heilige Gral. Ne? Du, hast, du, bist, du bist so ein Stück vom Mikrofon weg und dann hast du halt viel Raum drin. Und das irgendwie ordentlich wegzukriegen, das geht halt aktuell nur mit KI. Mhm. Ähm, ein Hochsampeln von Audiospuren. Also Bilder kannst du ja heute auch einigermaßen gut hochsamplen, also sprich die Auflösung vergrößern. Das kannst du dann mit Audio auch machen. Wozu würde ich das brauchen? Eher für Musik dann aber, ne? Ja, wobei, wenn du jetzt mit 16 Kilohertz aufnimmst, sondern mit 48 Kilohertz, das, das Gerät, was mit 16 Kilohertz aufnimmt, kannst du billiger bauen, zum Beispiel. Okay. Stell dir vor, du okay. baust das ja, irgendwo okay. ein und dann ja. kostet die Hardware weniger, aber die Qualität, die hinten rausfällt, nur so ein handheld recorder mhm. äh, der so groß ist wie eine Doppel-A-Batterie oder so, ja, so. Zeug zum Beispiel. Äh, und dann noch so ein klassisches Problem, wenn du kein Kopfhörer und kein Mikro verwendest, die Echo-Cancellation. Also, ja. Dieses, ich höre ja, hör mich selber das, über den Lautsprecher des also, ja, ja, genau. anderen wieder und das Mikrofon. Also das ist Aha. eigentlich auch schon ein gelöstes Problem, aber es ist oft nicht gut gelöst.
1: Naja, du hast da ja auch das du, du hast da ja ein Duplex-Problem. Also wir fallen einander ja, wenn wir reden, fallen wir einander ja ständig ins Wort. Natürlich. Wenn wir miteinander reden und da dann die Echo-Cancellation,
0: das ist äh, stelle ich mir schwierig vor, das zu rechnen. Regelrecht. Gut, ja. jedenfalls das, das wollen Sie damit lösen. Ich traue Ihnen da einiges zu. Und das mhm. Videoteil, das ist jetzt interessant und zwar virtuelle Hintergründe. Okay, die kennen wir schon. So bei Zoom knipst du dir hinten irgendwie die Karibik rein ähm, aber auch das in Gut ne? Also sprich Randerkennung die Maschine muss ja dann irgendwie erkennen wo hört, wo hört mein braunes Haar auf und wo fängt der braune Schrank hinten an ja, ja. solche ja. Geschichten das ist nicht immer einfach mhm. aber und jetzt kommt das Ding Eye Contact heißt das ähm, Apple macht das schon eine Weile auf FaceTime dass du, wenn du an der Kamera vorbeiguckst, dass deine Augen in die Kamera reinkorrigiert werden. Das machen die schon. Das machen okay. die subtil. Und uh -huh. es sorgt dafür, dass du ja, das Gefühl hast, der Gegenüber schaut dir halt in die Augen, statt an ja. dir vorbei auf dem Bildschirm. So, ähm, entweder das ist ja auch
1: nervtötend. Äh, in so. ja, die, die, die eine Zoom-Konferenz, die ich alle drei Monate mal habe, da denke ich jedes Mal, mein Gott, ist das scheiße dass alle, wenn, wenn, wenn sie mit dir reden, dich nicht angucken. Also
0: das, ja, das, ja. Was sie jetzt da bauen ist, sie machen, ähm, ja, sie, sie, sie nageln deine Augen auf die Kamera fest. Und du kannst mhm. richtig weit weg weggucken. Ich, ich schicke dir mal kurz ein kleines Video als Beispiel. Um, hier auf Twitter übrigens, auch wenn es gerade kaputt ist. Nee, Twitter
1: ist nicht kaputt. Die haben einfach nur die API für ja. die, die API ausgeschaltet, damit Third-Party-Clients nicht mehr ran können. Das so hätte ich genauso ich gemacht auch, wahrscheinlich. Ich Weil auch. ich meine, die wollen Werbung ausspielen, das äh, geht in Third-Party-Clients nicht. Die wollen ihre komischen Schwach Schwachkopf- Badges da verkaufen, <lacht> wo ich auch noch, mal, noch mal gesondert drüber reden muss, was das eigentlich über die Leute sagt, die so einen blauen Haken haben heutzutage. Ähm, nee, nee, das ist schon, ich kann das schon nachvollziehen, ist halt ärgerlich, dass sie es gemacht haben, weil ich Twitter ich, nie, ich, ich nie mich so benutzt habe. Also ich
0: freue mich ja. sehr, dass Paul Hattert, äh, Paul Haddad, der Macher von Tweetbot, ja mittlerweile an einer Mastodon-Variante davon arbeitet.
1: Ja. Ja, aber ja. es ist halt, also was halt schade ist, ist, also Twitter ist halt der beste Nachrichtenticker der Welt und äh, ist jetzt schwieriger zu benutzen geworden. Also meine Arbeit, weil ich auch viel, viel meiner Arbeit auf die Nachrichten aus diesem Twitter-Nachrichtenticker stütze, also zumindest viel äh, so Initialideen. Äh, ja, ne? so hier recherchiere mal in diese Richtung. Ähm, das ist, äh, das macht jetzt wirklich, also es ist ein bisschen ärgerlich. Naja, ja, uh, Life is hard. Ja. So, Egal, ich guck mir das mal an. Guck dir mal
0: kurz dieses Video an. Wow. Das ist, das heftig, ist aber, das,
1: äh,
0: Was äh, das
1: ist aber schon so ein bisschen so Uncanny Valley, ne? Natürlich ist es das. Also das ist so das. Obwohl, das wenn man nur, wenn man, warte mal, wenn man nur das äh, äh, Gefakte sieht. Dann geht das eigentlich. Warte ganz mal, gut. Ich, ich decke mal das untere ab. Ja, wo es äh, buggy ist, ist äh, sind die Stirnfalten. Er kriegt die Stirnfalten nicht hinterher gerechnet. Muss man darauf achten. <lacht> Daran, ja. das, das ist wahrscheinlich der, der Uncanny-Effekt dabei, dass du denkst, Hä, da war doch jetzt irgendwas, stimmt doch da nicht. Aber ja, mein Gott, ist, ne,
0: reden wir in fünf Jahren nochmal. Ja, jetzt brauchst du nicht mehr lernen, in die Kamera zu gucken. Ja, nicht mehr, cool. ist nicht mehr mit dich. Sehr gut. Das ist so ein bisschen wie diese, ne, also letztendlich machen die ja wahrscheinlich auch so eine Re Gesichtsrekonstruktion, basierend auf was sie da halt festgestellt ja. haben, so wie die Stimmenrekonstruktion mit dem Adobe Podcast-Enhanced-Dingens. Ja, Tja. Ja und jetzt aber interessant, ne? das ist jetzt halt nicht mehr nur NVIDIA-Hardware, sondern sie bieten da Teile davon zumindest auch in ihrer Cloud an. Das heißt, du kannst dann jetzt irgendwie Services da drauf bauen. Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Also, ist, ist erstmal ganz interessant. Was auch interessant ist, hast du, also von DALI hast du gehört? Nee. Hast du von Wali gehört? <lacht>
1: Nein, noch nie. Also vor allen Dingen hier in dieser Sendung nicht. Nee, von, von
0: jetzt, jetzt kommt Wali. Wali. Ach Gott. Okay. Also es ist ein Team von, Team von forschenden Menschen. Ich kann leider nicht sehen, ob es Männlein oder Weiblein sind, weil die alle asiatische Namen haben. Chinesische Namen, glaube ich. Ähm, kommt von Microsoft. Das
1: mhm.
0: ist ein Research Paper. Und Wali äh, ja, ist eine, eine Text-to-Speech-Geschichte. Also Dali ist Image to äh, Text to Image und das ist halt Text to Speech. Soweit, so weit mhm. gut. Jetzt willst du, sagen wir mal, du möchtest irgendwelche äh, Sprecher klonen mhm. und dazu brauchst du ja in der Regel Stunden an Material. Und damit du dann sowas trainieren kannst. Das gibt es heute. Kannst du heute kaufen, den Service. Ähm, die schaffen das mit drei Sekunden Material und das sind nicht schlecht. Okay. Also, ähm, ich gebe dir mal kurz einen Prompt. Also das ist jetzt ein 30 Prompt, was in diese Maschine reingeworfen wird. Okay. Jetzt kommt ein Stück Text, was dieser Sprecher eingesprochen hat. Also der spricht jetzt echt. So, das ist die sogenannte Ground Truth. Und jetzt hat man den Text einfach genommen hat ihn da in diese, basierend auf dem 3-Sekunden-Prompt, quasi nach Wally reingeworfen und dann kommt das hier raus. They moved das war die ja. Kunststimme und das ist die echte. They moved also mhm. andere Betonungen. Ja, die, Kunststimme, die
1: Kunststimme ist ein bisschen, ein bisschen Staccato-esker. Also die, die Originalstimme verschleift noch ein bisschen, aber das ja. kann man ja reinprogrammieren.
0: Ich gebe dir mal ein paar, ein paar weitere Beispiele. Ähm, jetzt mal nur so die Ground Truth gegen das, was dann synthetisiert mhm. wird. We have to reduce the number of plastic bags. We have to reduce the of bags. Ja, wird sogar ein bisschen besser. Aber Hier nochmal. Ich gebe mal so mal, nochmal ein paar Beispiele. Wieder Ground Truth zuerst. So what is the campaign about? So, was ist die Kampagne about? <lacht> ja, da wird sich, da wird sich der
1: Kanadier, der das Original gesprochen hat, aber ein bisschen ärgern. Genau. Warte. My life has changed
0: a lot. My life has changed a lot. Gib mal so, ich gehe mal hier so oh, durch. Oh schön, auch das ist hier malliche. Nothing is yet confirmed. Nothing is yet confirmed. I could hardly move for the next couple of days. I could hardly move for the next couple of days. Mm -hmm. Also es ist erstaunlich nah dran.
1: Ja, ich meine, es ist vor allen Dingen so nah dran, dass wenn du sagst, okay, wir geben dir jetzt mal nicht drei Sekunden zum Ausprobieren, sondern drei Minuten, dann dürfte es wahrscheinlich genau treffen. Und wenn du dann auch noch einen standardisierten Text hast, den du die Sprecher vorlesen lässt, äh, wo das Ding sich dann ideal orientieren kann, klar,
0: cool. Das heißt aber, das heißt aber auch, dass dass du und ich tatsächlich irgendwann mal hier nicht mehr ins Mikro sprechen
1: müssen. Nö, nee, das heißt das nicht. Gehe ich nicht von aus. Tatsächlich nicht. Also wenn es gut geschrieben ist, dann? Ja, aber ja, wenn es gut geschrieben ist. Aber es wird halt nicht gut geschrieben, ne? weil es passiert halt doch immer irgendwas Unvorhergesehenes. Und ja. letztendlich, also so eine, so eine Maschine, also was, was, was passiert im Gespräch ist ja, dass du, auch, auch wenn es sich oft nicht so anhört. Man ändert ja ständig seine Meinung oder seine Haltung ja, zu einem zu einem Thema. Und das kann die Maschine nicht. Also da würde ich denken. Das kann, sie ist nicht,
0: das kann sie nicht, aber sie kann natürlich jetzt locker auch für, äh, für, ja, dafür eingesetzt werden, Menschen Dinge sprechen zu lassen. Ja, das klar, das, das willst du ja auch. Also du
1: willst ja das, ich meine, du, du willst ja nicht eine ganze Nachrichtenredaktion mit Sprechern und Schreibern und allem Pipapo beschäftigen, sondern das soll einer machen und die Nachrichten liest dann halt eine synthetisierte Stimme vor.
0: Ja. Also das, das, das wird kommen. Das ja. Wird alles klar kommen. Ich warte da seit, ne, seit, seit
1: zehn Jahren eigentlich drauf. Und
0: ich akustisches ich also. Environment wird hier übrigens auch sehr gut nachgebildet. Mhm. Also das, das, was man so drumherum hört um die Stimme. Und dann haben sie hier noch, dann haben sie hier noch natürlich jetzt andere Stellschrauben eingebaut, zum Beispiel Emotional Maintenance. <lacht> Also hier der gleiche Satz jetzt von, von ähnlichen Sprechern in einmal in ärgerlich We have to reduce the number of plastic bags. und dann mal in schläfrig
1: oder in
0: in amused und so weiter ne also das Zeug wird gut. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist das ist ein Forschungspaper. Das ja. ist noch nicht als Produkt raus. Und es ist ein kleines Ethics-Statement unten drunter, was davor warnt, dass man damit jetzt auch andere äh, Sprecher mal eben ohne deren ein, ein, äh, Einwilligung genau. kopieren könnte. Das kann man aber eigentlich eh schon.
1: Ja, ist halt ein bisschen aufwendiger im Moment noch. Nur ja. ja.
0: Aber das wird ohne Aufwand einfach irgendwann mal
1: Problem, ja, interessant wird es dann halt, wenn es darum geht, nachzuweisen, ob jemand was gesagt hat oder ob jemand was nicht gesagt hat. Beziehungsweise kann ich äh, jederzeit sagen, nee, habe ich nicht gesagt. Forensik. Ja, also ob das, ob das rückrechenbar sein wird, das wäre ja dann interessant. Also kann ich ja. irgendwo an erkennen,
0: dass es nicht Holger Klein war, der geklungen hat wie Holger Klein. Bei GPT gibt es ja mittlerweile schon Software, die jetzt GPT wieder aushebeln möchte. So für die, für die, ähm, für die Lehrer in den Schulen zum Beispiel. Ja. Kommen wir noch kurz zu Karl Klammer. Zu was? Kennst du nicht Karl Klammer? Nee. Microsoft Clippy ist ah, auf Deutsch die, Karl die, die. Klammer. <lacht> ja, ja habe ich, hab ich jetzt auf Karl Wikipedia Klammer, geführt. oh
1: bitte Klippi, Warum, wir, warum sind wir immer so erbärmlich, wenn wir irgendwas eindeutschen? Das ist
0: nicht so fassend. Du. Ich glaube, ich glaube was, das Einzige, was besser gewesen wäre, wäre irgendwie so Heinz Günther oder so. Ja. Karl Klammer, ja, alternativ auch als Zauber Merlin oder Roboter oder Flaschen, also ja, wir wissen, Clippy hat nicht funktioniert. Heute wird darüber gelacht. Also der 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 Assistent, der quasi sagt: Oh, ich sehe, du willst einen Brief schreiben. Kann ich dir dabei helfen? Ähm, kommt wieder. Also zumindest äh. kommt kommt Clippy wieder, nicht in Form von Clippy wahrscheinlich, aber ähm, äh, Microsoft hat gerade macht gerade einen Deal mit OpenAI Aha. und zwar für die Integration von ChatGPT in in Bing mm. und in Office. Das heißt, das heißt, dann poppt nicht mehr diese schwachsinnige
1: Büroklammer auf und sagt, hey, brauchst du Hilfe? Sondern irgendjemand quatscht dich direkt an?
0: Ja, das muss ja, das kann ja schriftlich bleiben. Ja, brauchst du ja, ja nicht. Stimmt. Jetzt akustisch, aber also ich meine, Bing, die Suchmaschine, über die alle erstmal nur lachen, <lacht> wird, wird aber dann halt äh, ein Stück weit möglicherweise von der Suchmaschine mehr so zur Antwortmaschine. Das, das haben, da haben wir das, schon drüber ja, geredet. Das auch, und das
1: ist auch tatsächlich was, woran man sich auch mal gewöhnen muss, vielleicht so langsam. Naja, es gab hm? ja schon Antwortmaschinen.
0: Erinnerst du dich an Ask Jeeves?
1: Ja, und hier Dingens war ja auch Oder Wolfram Mahalo Alpha. gab
0: es auch mal. Wolfram, ja, Wolfram ne? Alpha ist nochmal anders. Wolfram Alpha ist halt eher so eine Mathematik-Lastige. Ja. Antwortmaschine oder na, nicht mathematik datenlast Genau, aber
1: also eben eine verlässliche Antwortmaschine. Schön wäre doch eigentlich, wenn du diese KI in Wolfram Alpha mit einbaust. Also, dass, dass, dein, dass, du, nicht mehr hier, dass du nicht mehr hier so Alexa zu
0: Hause stehen hast, sondern Wolfram. Finde ich eh viel geil zu sagen. Hey, Wolfram. <lacht> naja, ich meine, wie, wie sehr man diesen GPT-Antworten trauen darf, das habe ich jetzt festgestellt. Der Klassiker, USA hat vier Zeitzonen. Hm. Und ich weiß immer sehr, sehr genau, ah, East Coast sind sechs Stunden, West Coast sind neun Stunden. Also da, das habe ich, weil ich halt viel mit Amis zusammengearbeitet habe, irgendwie verinnerlicht. Mhm. Du hast dann nur immer zwischendrin, wenn die Sommerzeitumstellung ist, hast du immer so ein bis zwei Wochen Overlap, wo sie nicht übereinstimmen. Mhm. Aber so eigentlich unterm Jahr sage ich, nö, nö, das kann ich im Kopf machen. Aber jetzt kam kürzlich irgendwo was, wo ich die Central Standard Time... Mhm von USA wissen muss. Auch Fly flyover country time. Ja. Waren das jetzt sieben oder? Also USA hat vier. Mhm. Ne? Die haben East Coast, West Coast und haben sie noch Mountain Time und, und äh, Central Time. Und ich, wie, aber so, oh Central Time ist glaube ich sieben. Ich, ja, ich frage mal. Ich frage mal. Google? Google so, ja, sind sieben. Und dann hatte ich gerade Chat-GBT-Fenster offen. Chat-GBT, was ist der Unterschied zwischen Central European und Central Standard Time? Ja, nee, es sind sechs Stunden. Hm? Und zwar aus folgendem Grund. Bla, bla, bla. Und hat es wirklich, wirklich mit im Brustton der Überzeugung durchbegründet. Aber bis, falsch. Aber falsch, bis <lacht> ins Letzte. Und dann habe ich gesagt, hab okay, ich weiß es besser. Hab dann gesagt, ChatGBT, ähm, Google sagt aber sieben. Ja, nee, das ist nicht richtig, weil bla, bla, hat nochmal diese Erklärung. Und ich habe so zwei, dreimal noch nachgefragt, wirklich nachgehakt und gesagt, komm, ich gebe dir noch eine Chance, du kannst dich noch korrigieren. Nee, es sind sechs Stunden, ganz klar. Also im Moment sind wir da noch nicht so weit, dass man den Antworten 100% trauen dürfte. Ganz im Gegenteil. Ich bin da. Also dieses Erlebnis hat mich etwas vorsichtiger werden lassen. Jetzt ist das, was Microsoft mit, mit denen macht, nicht unbedingt basierend auf GPT-3. Das haben sie nicht gesagt. Und GPT-4 ist in der Mache. Und es wird laut einer OpenAI-Präsentation, die sie mal vor noch nicht allzu langer Zeit gemacht haben, davon ausgegangen, dass das deutlich noch mal größer ist. Mhm. Also wir reden um den Faktor 1000 größer. Okay. Ähm, und damit und das, und das eben nicht nur im Punkt, ähm, also Trainingsdaten. Das heißt, das Ding wird präziser dadurch, ganz klar. Ich frage mich nur, wo die die ganzen Daten jetzt hernehmen. Ich, wahrscheinlich das, was wir hier gerade sagen, wird genau. wahrscheinlich... ich ganz sagen,
1: Podcast. Sein,
0: ja? genau. <lacht> Zum Beispiel. Die haben ja alle recht, die Podcaster. Gut, mit der Rechthaberei lasse ich uns jetzt hier mal raus... Und wünsche dir einen schönen Wochenende. Dankeschön, gleichfalls. Ja, das war schon wieder. Schön, schön dass ihr wieder dabei wart. Ich backe jetzt hier noch ein Brot. Ja, Das ist meine Samstagsbeschäftigung heute. Samstagnachmittagsbeschäftigung Und bereite mich dann auch auf die nächste Aufnahme vor. Samstagabends ist nämlich immer Tfob-Tag. Tfob, the future photography. Wieder mit äh, dem, dem kompletten Team. Und äh, ja, dann machen wir nachher so um halb sieben ungefähr. Nächste Woche dann übrigens mal ausnahmsweise ohne Holgi. Mal gucken, wer sich da so findet. Und für eure Unterstützung hier wie immer ein dickes Dankeschön. Bis die Tage, macht's gut und ciao, ciao.